0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast. Episodio número 332. En esta ocasión vamos a ir con el premio, con el premio del Gran Premio de Países Bajos. Yo creía que era Holanda, pero es el Gran Premio de los Países Bajos. ¿Cuáles son los Países Bajos? Pues... Aquí me divido entre alguna broma o... Estoy acordando de de un TV de Mortadolife Lemón donde salían los Países Bajos y eran muy bajitos. Pero Luxemburgo, Bélgica y... ¿Cuál es el otro? En fin, Holanda, Holanda. Luxembur no, no, Bélgica no, Luxemburgo, Holanda y... No lo sé, no lo sé. En fin, ¿qué más da? En el um, circuito de Chambord, Chamford, lo llamaríamos aquí, pero lo voy a llamar Chamb Zambord, como <ríe> como dicen en la tele. Y, bueno, lo importante es que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Y es un circuito que yo no conocía hasta hace unos años cuando Aseto Corsa. Porque no... vamos, se corría en la Fórmula 1 hace, hace muchos, muchos, muchos años. Pero en esta última época, a partir de los 80, no se corrió en ese circuito. Entonces yo no lo conocía. Y jugando al Aseto Corsa una vez... Um, jugaba con mi amigo Dani y, y me dijo van a sacar una, un pack de expansión del Seto Corsa y está el circuito de Zambord y yo pues no lo conocía y es un circuito muy interesante que tiene curvas muy, muy especiales muy muy únicas la verdad es un circuito que está junto a la playa y suele hacer mucho viento y hay también arena. Acaba de terminar la clasificación y en cada sesión de, de clasificación pues ha ido mejorando mucho la pista. Por cierto, ¿cómo ha terminado la clasificación? Pues en primer lugar Verstappen por 21 milésimas, creo que ha sido. Segundo Leclerc y tercero Sainz. Los tres primeros en muy poco tiempo, no sé si en dos décimas creo. Y luego ha habido, bueno, ha sido una lástima porque había como tres, cuatro, cinco, cuatro o cinco pilotos en liza por la por la pole, lo cual es bastante sorprendente o extraordinario. Pero en la última curva el Checo Pérez ha, ha perdido el coche, ha trompeado y entonces los dos Mercedes que venían en su vuelta rápida, pues se han visto perjudicados por la por la bandera amarilla y no hemos podido ver el potencial que tenían. Así que ha quedado Verstappen, Leclerc, Sainz, cuarto Russell, luego Pérez y luego Hamilton o, o Hamilton, Pérez Russell, algo así ha estado. Y bueno, un poco la debacle ha sido los dos Alpines se han ido a pique en la Q2 y, y bueno, pues Alonso no sé si está el 12 o el 13. Así que bastante desastroso por ahí. Es un circuito donde es difícil adelantar. Tiene es un circuito muy corto, no sé si es el más corto del calendario o estará por ahí por ahí con el A1 Ring porque han hecho una pole en, en 105, creo que es cinco. así que es un circuito muy corto. Y a la vez es un circuito muy estrecho. Yo lo conozco de correr con coches más lentos que la Fórmula 1 e incluso con coches más lentos es difícil encontrar un sitio para pasar, a menos que el coche delante cometa un error. Así que en Fórmula 1, pues muy, muy difícil. El año pasado hubo de 28 adelantamientos, han dicho, 24 de ellos con DRS, y la mayoría, pues en la recta, la mayoría, sino todos, en la recta principal que tenía DRS. Este año, para facilitar todavía más los adelantamientos, han ampliado la zona de DRS de la primera, de la recta principal. Y es que hay una curva peraltada muy larga de mano derecha que precede a, a la recta principal y han estado haciendo pruebas en los libres, en la Federación Internacional de Automovilismo, y han decidido permitir el uso del DRS en, en, en esa curva. Precisamente porque está peraltada, entonces um, los, los coches pues pueden mantenerse um, pueden mantener una buena tracción con, con DRS. El problema del DRS es que solo se puede utilizar en recta. DRS, recuerdo, es ese mecanismo que abre el alerón delantero, el alerón trasero, lo levanta, de manera que se reduce la resistencia al, al avance resistencia aerodinámica y entonces el coche corre más. El problema es que en cuanto se toca el freno pues se vuelve a cerrar para, para tomar la curva porque en curva el, el DRS es muy... vamos, si se queda abierto pues uh, se pierde toda la adherencia aerodinámica en el tren trasero, entonces es muy fácil que el coche pierda el control. En fin, um, con esto queda esa zona de DRS más ampliada, así que debería haber pues más posibilidades de adelantamiento porque se puede ir con el DRS más tiempo, con el DRS abierto más tiempo. Hay una segunda zona de DRS que es una, una recta cortita que hay hacia la mitad del circuito, un poco antes de llegar a, a, a una curva de, de casi 180 grados que hay. Pero eso es un poco anecdótica. Es difícil hacer adelantamientos ahí, aunque creo recordar que el año pasado se hizo alguno. En fin, como digo, es un circuito muy interesante, muy ratonero también, pero muy interesante, muy bonito de pilotar porque tiene curvas muy bonitas. El, salimos de la última curva por el lado izquierdo y nos mantenemos toda la recta en el lado izquierdo porque la primera curva es a derechas, entonces hay una zona de la parrilla que va a estar mucho más limpia, que es la zona izquierda no sé dónde está puesta la primera posición, supongo que en la parte izquierda, eh, ahí va a salir Verstappen vamos a ver si acierto con eso de que eh, es, esa es la, la primera posición en esa parte izquierda y por ahí saldrán Verstappen y saldrá Sainz, que podría tener alguna ventaja con el, con el rebufo de Verstappen y con esa zona limpia. Podría salir rápido y, y adelantar al Leclerc por, por el exterior de la primera curva, porque la segunda curva es a derechas y entonces se quedaría en el interior de esa segunda curva y podría ir virlarle el bocata a Leclerc en esa segunda curva. Vamos a ver mañana porque tiene que salir bien para poder hacer algo así. Y dicho esto, pues eh, eso decir que va a ser una carrera muy, muy ajustada mañana, va a estar muy interesante. Y vamos ya con la vuelta virtual donde explicaré algunos entresijos de este circuito. Yo ya digo, no es un circuito donde conozca muchísimos detalles como puede ser SPA, porque es un circuito que he descubierto recientemente y de hecho pues he tenido que refrescar un poco ahora mientras veía la clasificación, pero os voy a explicar pues cómo va más o menos el circuito. Así que pasamos por la recta, es una recta de una longitud media, eh, subiendo marchas, no sé si llegamos, si se debe llegar a meter octava porque se viene de un curvón muy, muy rápido, muy peraltado, y nos mantenemos por la parte izquierda de la, de la recta, donde vamos a hacer una frenada fuerte y luego una curva de derechas, que, que es una curva bastante larga, de estas que giran y giran y giran, serán tercera o cuarta, luego hay que mmm, moverse hacia la derecha para girar a la izquierda y saliendo de, la, de esa curva, girar a la derecha, pero saliendo de esa curva no nos podemos ir mucho a la, a la izquierda, no podemos dejar llevar mucho el coche hacia, hacia el lado izquierdo porque enseguida hay que cambiarlo hacia la derecha porque viene un curvón muy cerrado de unos 180 grados, muy peraltado, que es muy bonito de ver, tiene un, un bordillo interior muy alto y en categorías inferiores se ajusta, se hace una trazada, pues eso, yendo a buscar ese vértice interior. Pero en la Fórmula 1 de este año eh, he visto que se han mantenido todos por el exterior de esa curva. Y bueno, comentaban que había algún bache en el, en el lado interior de la curva. Y los coches van tan bajos que, que pueden tocar fácilmente ahí. Entonces ah, la mayor parte de coches... Eh, bueno, mayor parte no, eh, todos. La, la traza ideal este año con estos coches parece que va el año pasado, ya lo vimos, tal vez sea una particularidad de los Fórmula 1, ya los vimos que se van, abren la curva todo lo que pueden y solo al final cierran un poquito para salir a un, a un arcen muy ancho y ahí viene una secuencia de curvas muy muy rápidas que en el Fórmula 1 se hacen a tope sin ningún problema, también en otras categorías in, inferiores y um, esta recta sinuosa va subiendo, va subiendo y cuando llega a la parte más alta entonces nos tenemos que ir hacia la izquierda para um, iniciar como una especie de descenso un descenso muy rápido y muy peligroso empezando con esa primera curva a la derecha porque cuando nos posicionamos en la parte izquierda de la pista para trazar esa curva a derechas pues um, es uno de esos lugares que acaban en la línea y luego empieza el césped. Y se llega muy rápido ahí. Y sacar una rueda ahí es irse recto y irse muy, muy lejos. <risa> Luego vienen una curva hacia la derecha mientras se baja muy, muy rápido. Luego cambia hacia la izquierda y es lo mismo. Es, es una sucesión de curvas donde queremos llevar el coche hacia la izquierda todo lo posible porque viene un ángulo que hay que cortar, un ángulo de 90 grados que hay que cortar volando por encima del bordillo, pero tampoco nos podemos arriesgar a irnos demasiado hacia la izquierda y sacar una rueda porque sería fatal. Todo estaba viendo a los pilotos de Fórmula 1 que dejaban bastante margen antes de echarse hacia el lado derecho y cortar ese bordillo, que tampoco lo cortan tanto. Yo en el, en el aceto Corsa... Uh, lo cortaba todo lo que podía, un bordillo relativamente alto, um, tal vez con los para de Fórmula 1 es demasiado alto y por eso se lo dejan, seguramente sea eso, porque si no, si no lo cortarían. Y luego viene una curva donde hay que frenar a la vez que se empieza a girar a la derecha y, y es, es muy difícil encontrar el punto de frenada adecuado porque se está frenando y se, se sigue girando y a la vez es como que le, le, la pista sigue, pero antes de que llegue al final de la pista, digamos, antes de que se cierre la curva, no sé cómo decirlo, eh, hay que atacar ya el vértice. Y es una curva hacia, hacia la derecha donde hay que tener ahí un poco de fe porque es uno de estos una de estas curvas en las que no ves todavía la salida a la curva y empiezas a meter acelerador, empiezas a meter acelerador y sigues girando y el coche se va yendo hacia la izquierda, se va yendo hacia la izquierda, se va yendo hacia la izquierda. Estás viendo la línea y la hierba que viene y, y justo en el momento en el que el coche se saldría de, 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 del asfalto y, y pondría un, una rueda encima de la hierba, de, en ese momento aparece un bordillo muy estrecho. ...y la rueda va encima y entonces conseguimos ese apoyo para terminar de salir de, de la curva. Y en cuanto tocamos ese bordillo tenemos que ir hacia el otro lado porque viene otra curva hacia la izquierda. Es una, una frenada de nuevo mucho más lenta que la anterior porque venimos mucho más, um, mucho más despacio pero tampoco tampoco se sabe muy bien dónde hay que frenar, es todo como muy intuitivo y es fácil cometer un error. Y viene una curva como muy larga, esta es una, es una zona, todas estas últimas curvas es una zona muy, muy plana, entonces es difícil ver referencias ahí, el circuito es bastante ancho en esa parte y, y son curvas un poco como que muy largas donde se está mucho tiempo trazando la curva sin referencia y, y un poco poniéndole fe al asunto viene esa, una curva hacia la izquierda también donde hay que ir hacia el interior a tocar el, el bordillo un bordillo muy estrecho y es también, ya digo, una curva que no se sabe muy bien dónde termina, ni dónde está el bordillo interior ni... es como un poco un mar de asfalto y hay que ir un poco tientas. Y también con mucho mucho tiento con el, con el acelerador. Finalmente aceleramos y salimos y nos vamos yendo hacia la derecha y vamos a buscar un bordillo muy estrecho que queda. Y ahí abrimos DRS. Esta es la segunda zona de DRS. Subimos marchas. Yo creo que no llegan a poner ni séptima. Y hay una frenada fuerte donde nos tiramos hacia la derecha a cruzar por encima de un bordillo. Y... Y de repente la pista se enrosca hacia la izquierda haciendo una curva de 180 grados. Entonces hemos entrado yéndonos hacia el bordillo derecho y seguimos frenando y nos vamos yendo hacia el bordillo interior del otro lado. Y luego, pues cuando lo tocamos, dejamos que el coche se abra un poco para volver a cerrar la salida de, de esa herradura de, de 180 grados. Salimos, buscamos el bordillito exterior y nos quedan dos curvas. Aceleramos, aceleramos, nos vamos hacia la izquierda, de nuevo uno de esos sitios de irse todo hacia la izquierda que se pueda, pero ojo porque si me salgo pongo la rueda en el césped y la liao Y de ahí curva de 90 grados, rápida, donde hay que ser muy preciso, se sale un bordillo muy muy ancho que hay que aprovechar completamente y ahí ya se pisa a fondo, se empiezan a subir marchas, se entra en ese curvón. Um, peraltado donde se suben marchas si y se suben marchas, se pasa muy cerca del muro, hay que tener cuidado. Es un sitio pues donde se va muy rápido y muy cerca del muro y ya se sale de la recta principal. Y con esto terminamos la vuelta. La vuelta, un circuito muy, ya digo, muy muy técnico, muy único, con curvas muy muy especiales y, y que se disfruta mucho de, de conducir. En fin, este ha sido el previo. Vamos a ver, mañana um, hablaban de lluvia, pero intuyo que no <ríe> intuyo yo que no va a haber lluvia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y una carrera muy interesante que se plantea a dos paradas, porque parece ser que hay mucha degradación. Y, y a ver qué pasa. Veremos undercuts, overcuts y pitch to pass y todo lo que todo lo que dé para la carrera, que va a estar muy interesante porque los cinco primeros pilotos están muy apretados porque se han metido ahí los dos los dos Mercedes y va a estar muy interesante. Lástima grande lo de Alonso, pero bueno, a ver qué puede hacer mañana. Así que con esto me despido, hasta el próximo episodio que seguramente será el resumen de este gran premio de, de Países Bajos del 2022. Hasta entonces que estéis muy bien, a prosperar y os quiero mucho y adiós